0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, que estamos un día más para pedir al Señor que nos ayude a unirnos a Él, que Él viva en nosotros, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de las virtudes participadas del corazón de Cristo. Bueno, pues es el sexto programa que dedicamos a esa gran virtud de la fortaleza, una virtud humana, una virtud cardinal, pero que dentro de la vida cristiana, es elevada por la gracia, se convierte también en virtud infusa, incluso en dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza que el Señor quiere concedernos pues cuando vamos avanzando en esa vida espiritual. Bueno, pues estábamos, si recordáis, eh, sirviéndonos de un trabajo de un padre dominico, padre Gautier o como se diga, sobre la fortaleza comparando la concepción griega eh, del pueblo griego, de los grandes filósofos griegos y la concepción cristiana. y veíamos, habíamos expuesto la concepción griega, luego la concepción bíblica y estábamos ya en ver si se pueden compatibilizar, porque de primeras aparentemente son contrarias, hay una oposición que parece irreductible. Eh, los griegos afirman la grandeza del hombre, la fortaleza del hombre, en la Biblia aparece la debilidad y pequeñez del hombre, la grandeza es de Dios, al que se alaba, se alaba la fortaleza y la grandeza únicas de Dios. El hombre griego eh, tiene ese ideal de impasibilidad, su dignidad, el mártir cristiano tiene una paciencia llena de esperanza dentro de la propia debilidad, puede sufrir, puede llorar, puede estarlo pasando mal, pero la esperanza, el amor a Dios es lo que le da la fortaleza. El hombre griego desprecia al mundo para exaltarse a sí mismo. El cristiano desprecia, en el sentido que decíamos, de menor aprecio del mundo, también a sí mismo, y exalta solo a Dios. Y sobre todo, en definitiva, en el planteamiento pagano griego hay una, muchas veces, altanera reivindicación de la autonomía del hombre y por el lado cristiano y en general bíblico, en cambio, la humilde oración a Dios de quien todo se espera. Como vemos, aparentemente parece que son tan contrarios que no, no se ve posibilidad de integración. Y, de hecho, en los primeros siglos del cristianismo, sí, se asumen palabras griegas, determinados elementos, pero claramente aparece como la visión cristiana pues desplaza... ...a la visión griega... ...pero profundizando más en todo ello... ...diversos autores y sobre todo llegamos... ...al gran doctor de la iglesia... ...santo Tomás de Aquino... ...que en esto como en tantas otras cosas... ...tuvo esa gracia de Dios, esos dones de Dios... ...para integrar lo mejor... ...del pensamiento griego... ...con lo que nos viene de la... ...revelación bíblica... ...y cristiana... ...y nos hizo ver que lo bueno... ...de ese pensamiento griego... ...esa dignidad del hombre... ...la magnanimidad... La fortaleza, subsumidas en la gracia de Dios y en una visión cristiana, pues tienen elementos que sí, que, que se cumplen en realidad, que que se pueden cumplir mejor que de ninguna otra forma en la vida cristiana. Y en este sentido estábamos hablando de esa virtud muy importante para los griegos y en particular, por ejemplo, para Aristóteles, que es la magnanimidad, magno ánimo, magno ánimo para grandes empresas, grandes empresas. La grandeza del hombre, el hombre busca hacer grandes empresas y eso los griegos lo, lo valoraban mucho. Pero vamos a ver cómo, si entendemos bien lo más importante de esta magnanimidad, podemos luego darnos cuenta de que se cumple de una manera más plena, precisamente en la vida cristiana. Magnanimidad. Hombre, las grandes empresas ante todo debe ser la propia grandeza del hombre pero nos dice este padre dominico a la grandeza del hombre concurren todos los bienes humanos y en todo bien humano el hombre puede buscar y busca naturalmente su propia grandeza entonces podemos entender que la magnanimidad puede ordenar para su propio fin la grandeza del hombre toda la actividad humana la magnanimidad, promueve, impera y a su propio fin todas las virtudes, les inspira un ímpetu nuevo, un nuevo ardor, las arrastra a todas en su aspiración a la grandeza. Venga, en todo lo que hagamos vamos a intentarlo hacer lo mejor posible, con perfección. De esta manera el magnánimo promueve todas las virtudes y en general todas las actividades humanas. Vamos a hacerlas lo mejor posible. Por eso, la virtud, en este sentido todavía humana, luego veremos que también puede ser y debe ser cristiana, de la magnanimidad, tiene un lugar importante en la vida moral. Podemos decir que es una virtud general en el sentido de que es capaz de dirigir pues muchos aspectos de la vida, por no decir toda ella. Define, marca un estilo de vida colocado bajo el signo de la personalidad humana, que busca lo más grande, la expansión de esa personalidad humana. Podemos hablar en efecto de varias virtudes generales en el sentido de que con su impronta marcan toda la vida del hombre para grandes objetivos. ¿Cuáles pueden ser los objetivos más altos para el corazón del hombre? Bueno, pues el propio hombre, la sociedad, la comunidad humana y el honor de Dios. El propio hombre, la magnanimidad. La sociedad humana, la justicia social y en el honor de Dios la religión. tres virtudes propias, tres virtudes propias magnanimidad, justicia social y religión, que abarcan toda la actividad humana. La magnanimidad abraza todo lo que hace el hombre para ordenarlo a su propia grandeza. La justicia social ordena toda la actividad humana al bien de la comunidad, de la sociedad. De, de la nación, etcétera. Y la religión, la vir, en cuanto a la llamada virtud de la religión, abarca también toda la actividad humana, pero para ordenarla al honor de Dios. Son tres virtudes generales que, que las podemos estudiar desde una perspectiva todavía no cristiana, en las que reina, o debe reinar, perfecta armonía puesto que la persona humana que busca su propia grandeza no la va a encontrar si no es en el servicio de la comunidad y en el culto de Dios. El hombre ambiciona ser grande para el bien de la ciudad, de la sociedad, y para honra de Dios. Por otro lado, señala el padre Gautier que podemos decir que la magnanimidad es una virtud aristocrática. ¿En qué sentido? Hombre, dado que busca esa grandeza del hombre... Eh, al máximo, pues hay que reconocer que magnánimo, magnánimo, solo pueden ser personas excepcionales que han recibido grandes dotes y es que ajustarse a las propias fuerzas y a la vez tratar de alcanzar la grandeza, pues no, no es tan fácil, no es tan fácil. Es virtud de los fuertes y para los demás nos queda la modestia. Estamos todavía en una visión humana. ¿eh? Luego ya veremos que esto puede cambiar desde una perspectiva sobrenatural, pero todavía intentando profundizar en la magnanimidad, en los valores que puede tener, pero todavía sin contar con la gracia de Dios. Esta grandeza a la que tiende la magnanimidad, eso sí, es la del hombre, y humanas son las fuerzas con las que cuenta el hombre para conseguirla. Por tanto, todavía estamos en una visión que no vemos como puede concordar con la visión bíblica y cristiana. El ideal griego, en el fondo, es la salvación del hombre por el propio hombre. Pero, ¿podemos aprovechar lo mejor de esto desde otra perspectiva? Vamos a hablar de otra virtud. Junto a la magnanimidad, de la que hablaban mucho los griegos, y concretamente Aristóteles, hay una virtud que para Aristóteles no es tal, que es la humildad, la humildad. Y hay que entender bien esto de la humildad. Y es que, en realidad, incluso con la razón, el hombre debería ser consciente, a fin de cuentas la humildad es la verdad, debería ser consciente de que sus fuerzas, en primer lugar, no las tiene por, por sí mismo, las ha recibido. La grandeza, las fuerzas humanas, los, los dones que tú tengas de tu carácter, etcétera tú no te lo has dado a ti mismo, lo has recibido de tu Creador. En este sentido, pues todo hombre debería ser humilde. Pero es que además, pues tenemos que ser conscientes también de que, bueno, para algunas cosas quizás sí tengamos bastantes fuerzas, pero para muchas muy poquitas, muy poquitas. Por tanto, la humildad es la verdad, reconocer nuestros límites. Entonces hay que unir las dos virtudes, magnanimidad y humildad. Y en este sentido, las esperanzas humanas, la esperanza de conseguir un objetivo grande, pero que hay que luchar por él, esa esperanza debe ser regulada desde un doble punto de vista, desde la, la magnanimidad y desde la humildad. La magnanimidad nos dice, venga, que puedes, que tienes fuerzas para conseguir este gran objetivo, pero la humildad nos dice, bueno, pero no puedes todo, ¿eh? Puedes lo que puedes, hay que reconocer los dones que tienes, que para empezar son don de Dios, pero son hasta donde los tenemos. No, no pretendas más de las fuerzas que tienes. Por tanto, humildad y magnanimidad no solo no se deben nunca contraponer, sino que son totalmente complementarias. Realmente el hombre debe ser al mismo tiempo magnánimo y humilde. Por ser magnánimo, encontrará que puede tener fuerzas suficientes para una conquista de un objetivo grande, porque ve que sí, que ha recibido las suficientes capacidades para ese objetivo. Pero por ser humilde, se considerará indigno de toda grandeza, desde luego sin el auxilio de Dios, y también será consciente de que hay cosas que no, que esto no está al alcance de mi mano. Pero esa humildad no tiene por qué, disminuir el fervor de la esperanza, hacernos apocados. No, 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 no la humildad cristiana no es apocamiento, mucho menos es caer en complejos, en, en pusilanimidad, al revés, ese es un defecto. Bien, esto así como para empezar, en esta relación entre esta visión griega y la cristiana hay que compatibilizar ya incluso desde una perspectiva humana, el buscar grandes objetivos y el lanzarse a ellos en, en proporción a las propias fuerzas con la humildad de saber que esas fuerzas primero las recibo y segundo que no soy que puedo hacer todo, no, no puedo todo. Pero ahora ya vamos a dar un paso más. Desde una visión cristiana hay que añadir algo que no estaba presente, por lo menos de una manera consciente, en el pensamiento griego. Podrían haberlo intuido y de hecho algunos pues se acercan a ello. Y es que la naturaleza humana, sí, sí, tiene grandes cualidades, pero está herida. ¿Quién no experimenta? Que intenta hacer cosas que podría hacerlas, pero llega el momento y no las hace. Y que eso que dirá tan tan fuertemente San Pablo, no me entiendo a mí mismo, no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero quien no ha tenido grandes proyectos, propósitos, y luego le puede la pereza, la soberbia, la ira, otra vez me he vuelto a enfadar, la lujuria, he vuelto a beber, he hecho esto, lo otro. Nuestra naturaleza está herida. Claro, desde la fe sabemos el por qué. Existe el pecado original y todos los demás pecados que van dejando en nosotros una, unas heridas que hacen que no podamos cumplir bien plenamente y a largo plazo, mmm, determinados aspectos que podríamos, que podríamos incluso, a nivel natural, sin la gracia de Dios, podríamos hacerlo si no estuviéramos heridos por el pecado original y los demás pecados, fundamentalmente el pecado original que ha dejado nuestras fuerzas heridas. Podríamos añadir también, por supuesto, que están las tentaciones del maligno, pero bien, incluso sin contar con el tentador, nuestra naturaleza está herida. Por tanto, incluso, una visión de perfección humana, el hombre no puede llevarla plenamente a su realización, por lo menos a largo plazo, por sus solas fuerzas. Puede concentrarse un tiempo, voy a conseguir esto, lo otro, pero cuando se descuide un poquito, bomba, ya otra vez he caído en esto, he caído en lo otro, y esto es una experiencia que tenemos todos los hombres. Por tanto, ahí tenemos otro motivo de humildad. El hombre necesita ser curado en su naturaleza, que está herida por el pecado y eso no puede curarse el hombre a sí mismo. Si decía el griego de salvación del hombre por el propio hombre, pues no puede ser. Solo Dios puede sanarnos. Necesitamos la gracia de Dios. Por tanto, estamos ya en un plano, en un plano teológico de que necesitamos la virtud infusa, la magnanimidad infusa, la que Dios infunde en nuestra alma. No simplemente es, fruto del esfuerzo humano, necesitamos unas virtudes que Dios infunde en nuestra alma por su gracia, la vida de la gracia. Magnanimidad infusa para regular bien nuestra esperanza, no sólo sobre la luz de la razón, sino de la razón iluminada por la fe. Entonces, y determinados objetivos que yo, si no tuviera la gracia de Dios, no me podría meter en ellos porque sé que al final no los voy a cumplir, si es Dios el que me llama a hacer algo, entonces diré, bueno, si Dios me llama, me va a dar la gracia necesaria para ello yo no me comprometería toda la vida, para toda la vida en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el matrimonio, me conozco, pero si veo que es una llamada de Dios y voy a pedir su gracia día a día en los sacramentos, en la oración, etc., bueno, eso es otra cosa, porque entonces ya cuento con una gracia especial, con una fuerza especial que no es mía, que es del Señor, todo lo puedo en aquel que me conforta, recordábamos. En días anteriores esta frase preciosa de San Pablo. Sí, mis facultades están heridas, están desviadas, están inclinadas al mal. Sí, sí, pero Cristo es más fuerte que el maligno. Cristo puede sanar mi, mi, mis heridas. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido como, como, como médico a por los sanos, sino a por los enfermos. Por tanto, sí, la razón quiere conducir al hombre a la grandeza por las simples fuerzas humanas. Pero la razón iluminada por la fe sabe que eso es un sueño. No podemos, sin mí, no podéis hacer nada. Necesitamos la gracia de Dios. Eso ya va cambiando el planteamiento. Pero es todavía, sí, una magnanimidad infusa, pero todavía eh, se apoya mucho en las fuerzas del hombre, sanadas por la gracia, pero todavía hay que dar un paso más que es el paso de los dones del Espíritu Santo. Uy, eso ya sí que es muy grande, porque en las virtudes infusas es Dios quien nos ayuda, pero sobre todo es el hombre el que pone de su parte con la gracia de Dios. En cambio, en los dones del Espíritu Santo, es eso sí es, podemos decir que es todo de Dios. Sí, el hombre siempre tiene que cooperar, por lo menos aceptar esa gracia de Dios, dejarse mover por el Señor, pero es mucho más mucho más. La parte de dios ahí digamos que la parte humana y eso es lo que nos explica que personas humanamente débiles que incluso con la gracia de Dios, pues bueno son personas buenas humildes, pero en un nivel más bien digamos modesto y de repente viene una persecución o una grave enfermedad o circunstancias extraordinarias que normalmente esa persona pues es asustadiza huiría y dice no no, yo si llega al martirio, seguro que soy cobarde y huyo y no llega el momento. Y recibe una fuerza que no había tenido nunca claro, los dones del Espíritu Santo, el don de la fortaleza, el don de la fortaleza. Y por eso, os decía antes, que así como la magnanimidad simplemente humana, podemos decir que es una virtud aristocrática solo de algunas personas especialmente fuertes, en cambio, Dios da sus dones, y concretamente el don de fortaleza los dones del Espíritu Santo a cualquiera, a todos. La persona humanamente más débil muchas veces es la que es mártir, es la que, no, no fiándose de sí misma, pero confiando en Dios, siendo fiel a la gracia, pidiendo cada día la gracia, pidiéndola en circunstancias extraordinarias, recibe un don también extraordinario. Es Dios quien actúa en él. Por tanto, en este sentido, ya podemos decir que, es una virtud no aristocrática, sino que Dios quiere dar a todo cristiano. Se entiende que va llevando seriamente su vida espiritual. Por eso, dice el padre Gautier, nada impide que un santo, que humanamente sería el más mediocre de los hombres, acometa y realice felizmente empresas que aún humanamente cuentan entre las mayores hazañas de la historia humana. Y así lo vemos en la vida de los santos, personas... Santos ha habido de muchas cualidades humanas, cierto, un San Ignacio de Loyola, en San Francisco Javier, pero otros, humanamente, digamos, pobrecillos, y sin embargo han hecho cosas con el Dios mío, claro, porque no han sido ellos. Ha sido el Señor en ellos, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Vamos a pedir. Vamos a pedir esos dones del Espíritu Santo que todos los necesitamos. Vamos a pedírselos. Al Señor, ven Espíritu Santo, enciende nuestros corazones en tu amor. Enciende nuestro corazón, se lo pedimos a Jesús, nos apoyamos en sus promesas. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo. Somos pobres, ven, Padre de los pobres, danos la fortaleza para aquello que supera nuestras fuerzas. Danos tu gracia para sanar nuestras heridas. Pues sí, la magnanimidad, virtud infusa, los dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza. ...y todo ello al servicio de las grandes virtudes teologales... ...fe, esperanza y caridad... ...concretamente de la esperanza teologal... ...porque para acabar ya este círculo digamos... ...en que vamos partiendo de, de una virtud humana... ...que veían los griegos al servicio de la grandeza del hombre... ...vemos que, que no tenemos suficientes fuerzas... ...para cumplir bien objetivos elevados necesitamos la gracia de Dios que nos sane todavía eso es poco necesitamos los dones del Espíritu Santo pero hay que dar un paso más y es que ante todo lo que buscamos no es la grandeza humana sino la grandeza misma de Dios el último objetivo de la esperanza teológica es poseer a Dios ahí es nada la vida eterna es eso conquistar a Dios bueno, es imposible conquistarlo por nuestra fuerza ya se entiende es que Dios se deja conquistar Dios quiere que nos unamos con Él la esperanza tiene ese objetivo, disfrutar eternamente de Dios. ¿Cómo podemos conseguir eso por nuestras fuerzas? Somos criaturas y encima estamos heridos por el pecado, pero con la gracia de Dios, con los dones del Espíritu Santo, poniendo todo todo al servicio de Dios y todas las facultades humanas que Dios nos ha dado, siempre movidas por la gracia de Dios y no apoyándonos en la confianza eh, autosuficiente en nosotros mismos, sino en esa gracia de Dios, en ese amor de Dios, entonces ya todo lo que hemos visto a nivel humano, todo lo válido, de grandes objetivos, de la grandeza, etcétera Si lo ponemos al servicio de Dios y no apoyándonos en nosotros, sino en el Señor, todo eso vale también. Por eso, grandes santos no han despreciado las cualidades humanas, no, pero todo puesto al servicio de Dios y siempre con la humildad de saber que nada de eso valdría para nada si el Señor no actúa, si no nos sana las heridas del pecado y a la vez nos eleva nos pone en ese nivel que es imposible llegar a él por las propias fuerzas, que es Dios mismo. Por eso concluye el padre Gautier. Aquel que para conquistar la grandeza de Dios cuenta solo con Dios, es también el único que tiene fundamento para confiar en sí mismo bajo la dependencia de Dios para la conquista de la grandeza humana. Aquel que espera... De Dios su salvación, la única salvación verdadera superior al hombre, salvación divina, es también el único que tiene derecho a contar con sus propias fuerzas, eso sí, fuerzas sanadas, reparadas y sostenidas por Dios para salvar en el hombre lo humano. Todo se integra, claro, si es que, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero? Señor Dios y hombre, en esa persona divina hay dos naturalezas, la divina y la humana. Nada humano es despreciado en absoluto, pero lo humano está al servicio de lo divino, como el cuerpo debe estar guiado por el alma, no al revés. El cuerpo obedece al alma y el alma obedece al Espíritu Santo. El hombre obedece a Dios. No se trata simplemente, como en una mentalidad griega, de que el espíritu domine las pasiones corporales está muy bien, pero también el espíritu debe ser guiado por el Señor, por el Espíritu Santo y por tanto sus objetivos no están solo en este mundo, pero quedan integrados los sanos objetivos de este mundo. Por eso a la vez que tendemos hacia el cielo, estamos llamados a construir el reino de los cielos en la tierra, la civilización del amor. Esto es muy importante nunca es una cosa u otra, lo católico no es esto o lo otro, sino esto y lo otro. Dios y hombre, Cristo, Dios y hombre, naturaleza divina y humana, el hombre, la gracia de Dios y las fuerzas humanas. Pon de tu parte, sí, sí, pero sabiendo que de eso no servirá, si, si no eres humilde, si no pides la gracia de Dios, si no invocas esos dones del Espíritu Santo, llamados a alcanzar el reino de los cielos, nuestra esperanza está más allá de esta vida, pero, pero construyendo aquí el reino de, de Dios en la medida siempre limitada de, de lo que se puede en este mundo. La civilización del amor que tiende hacia la definitiva Jerusalén celestial. Este es el planteamiento y por tanto en esta visión de Santo Tomás de Aquino y bueno, todos en definitiva, los grandes pensadores católicos, la fe no anula la razón, la gracia no anula la naturaleza. La fortaleza como don del Espíritu Santo integra, no anula, la fortaleza en cuanto a ese deseo de, de, de lo más grande, de las grandes virtudes y ese poner a su servicio todas las fuerzas humanas. Santo Tomás de Aquino nos ha hecho ver que la concepción cristiana no excluye la concepción humana, a lo mejor de, de la concepción humana de la fortaleza, que la oposición es aparente, porque, claro, están en un distinto plano, en el plano natural o en el plano sobrenatural, pero que desde la fe, desde Cristo, Dios y hombre verdadero, realmente están llamadas a una perfecta armonía. La psicología humana al servicio, de la espiritualidad, con mayúscula, porque esa espiritualidad viene de Espíritu Santo, con mayúscula. Pongamos en el Señor nuestra confianza, pero bajo esa confianza en Dios pongamos todas nuestras fuerzas. Vamos así a pedírselo de nuevo al Señor.
2: Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas. Decirle al mundo entero de tu amoroso. Sagrado corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado corazón de
3: Jesús
2: Yo confío en ti Son vivas y eternas tus promesas En la tribulación Tu sagrado es refugio seguro. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.
0: De Jesús, yo creo en ti, yo confío en ti, yo me apoyo en ti, no en mis fuerzas, pero pongo mis fuerzas al servicio de tu reino. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de esta virtud de la fortaleza, virtud humana, pero elevada por la gracia en virtud cristiana, virtud infusa. Bueno, pues ya finalmente que será ya finalmente antes de acabar todos estos programas sobre la fortaleza, habíamos visto pues lo que es la fortaleza, las virtudes que están relacionadas con ella, hemos visto esta concepción griega y cristiana, y cuando vimos las virtudes relacionadas con la fortaleza, hablamos también, pero de una manera muy rápida, de los vicios contra la fortaleza y las virtudes relacionadas. Pero vamos a, a volver a hablar un poquito de esos vicios, ya con un poquito más de detenimiento, porque lo hicimos así de, de paso, digamos, cuando hablábamos de las virtudes. Contra una virtud humana y una virtud cardinal, como es la fortaleza, se puede pecar por exceso y por defecto. En las virtudes teologales no cabe el exceso. Uno no tiene demasiada fe, demasiada esperanza, demasiado amor. No, ahí no cabe el exceso. Ahí solo hay la falta. Otra cosa es que se entienda mal la esperanza. Por ejemplo, tengo tanta esperanza en Dios que me voy a tirar por la ventana. Y que digo, no, hombre, eso no es tener esperanza en Dios. Eso es que no te has enterado de lo que es la esperanza. Pero en las virtudes morales, humanas, cardinales, ahí sí que cabe pecar por exceso y por defecto. Pues bien podemos eh, clasificar, y así lo hace santo Tomás, y así siguiendo a santo Tomás a través de este gran autor que hemos citado otras veces, filósofo y psicólogo a la vez, doctor Martín Echavarría, vamos a ver cómo el pensamiento clásico y también visto desde la psicología actual, pues eh, integra los diversos vicios contra la fortaleza, los agrupa en, en dos bloques. Por un lado, la, los vicios opuestos a la fortaleza por exceso, uno tiene un gran coraje, uno se lanza a cosas grandes, pero a lo mejor no lo hace bien. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues por exceso, tenemos básicamente dos vicios. La falta de temor la falta de temor, en latín intimiditas, y la audacia, pero entendida audacia como insensatez, porque podría entenderse bien la palabra audacia. Bueno, enseguida lo explicamos. Falta de temor. ¿Qué quiere esto decir? Esto es muy importante. No se trata de que no tengamos miedo, ya lo hemos dicho en algún otro programa, el fuerte no es el que no siente miedo, va a empezar la batalla, aquí va a haber muertos, pues hombre, normal es que tengas miedo. El fuerte no es el que va por la selva, oye el rugido de un león, y qué bonito, no pasa nada, hombre, no, o sea, no se trata de eso, una persona que no tenga temores, uy, qué peligro, qué peligro. Dios nos ha hecho bien, entonces el niño pequeño tiene temor, ve un bicho por ahí y tal, pues, pues lógico, pues asusta, llora, bueno, pues eso es bueno, que tengamos el temor, pero un temor moderado. Todo hombre ama naturalmente su vida, entonces cuando hay peligros que, que amenazan la vida, pues lógico, es que tengamos temor. Por tanto, una persona que nunca tuviera temor, pues eso no es, un, no es una virtud, ¿eh? Es un defecto. Y además analiza, como siempre con mucha profundidad, santo Tomás. ¿De dónde puede venir esa falta de temor? Y dice que básicamente de dos causas. La primera, la soberbia. La soberbia, como hemos dicho muchas veces, y más en otros programas que hemos hecho sobre los vicios capitales en, en El hombre de hoy y Dios, otro programa de servidor, Hemos repetido mucho que la soberbia es la madre de todos los pecados. Es el pecado capital de todos los pecados capitales. Porque es el apetito desordenado de la propia excelencia. Y a fin de cuentas, en todos los pecados buscamos ese, esa excelencia. que estoy yo. Entonces, la soberbia puede hacernos pensar que somos imbatibles. Yo puedo con todo y con todos. No pasa nada. Venga, vamos para allá sin miedo. Oye, ¿y cuántas personas por soberbia han acabado muy mal, perdiendo la vida o perdiendo otros bienes, porque se creían que podían con todo. Oye, eso no es virtud, eso no es virtud. Ya hemos dicho antes que la magnanimidad debe ir unida a la humildad, a la humildad, y si no, pues algo está fallando. Así pues, primera causa posible de esa falta de, de temor es la soberbia. Pero la segunda, dice santo Tomás, la estupidez. Es decir, personas que con pocas luces, digámoslo así, pues, eh, o poco formadas, son ignorantes de los peligros, son ignorantes de los peligros, y entonces se meten en cosas que, oye, pero, pero ¿cómo te metes en esto? Es que yo no sabía, pero ¿cómo que no sabías que estás en una carretera peligrosísima, etcétera? Por tanto, el que haya un temor, no solo no es malo, sino que es bueno, y que no tengamos ningún temor es un peligro. Por lo tanto, no se trata del ideal al que tendrían los estoicos, de que uno no sienta nada, nunca sienta miedo. No se trata de eso. El temor tiene su sentido. Pero, junto a esta falta de temor, algo parecido, porque estamos todavía en los vicios por exceso, está la audacia, la audacia, ya digo, entendido en un sentido negativo, en el en cuanto que es el, el, el audace sería el que se excede... En atacar al mal inminente, mal que debería temer. Es parecido a la anterior. Eh, uno se cree que tiene esa capacidad de vencer un determinado mal y se lanza, se lanza de una forma imprudente. ¿Por qué? Bueno, siempre está, por supuesto, la soberbia. ¿eh? La causa última siempre es la soberbia. Pero puede también haber una causa cognitiva, es decir, de, de haber pensado mal, que es la precipitación. Uno no ha reflexionado suficientemente en qué se va a meter, no lo ha pensado, se lanza, hay personas que son impulsivas, que primero hacen y luego piensan. Claro, sin una suficiente deliberación te metes en unos líos, pero al final siempre hay una excesiva confianza en uno mismo, lo que nos lleva a la presunción, a la presunción. Y por eso también, junto a la audacia y a la falta de temor, podemos hablar de la presunción. El presunto eso es aquel que busca cosas que son superiores a sus fuerzas porque tiene una opinión de sí mismo superior a lo que realmente vale. Te metes en una oposición de las más difíciles, estudias muy poquito porque tú eres más listo que nadie, Cuando te llevas un palo al final, hombre, salvo que tengas un enchufe y lo cual ya no vale, claro, no puede ser. Una vez más, al final, el, el problema es la soberbia, la soberbia. Uno se cree que, que vale para todo, para todo. Y también, relacionado a todo, al final son constelaciones de, de, de un mismo vicio, está la ambición, el apetito desordenado de honores, apetito desordenado de honores. El honor sería el reconocimiento exterior de la propia excelencia. Las soberanías, que yo me creo mejor que nadie, pero bueno, si no me lo reconocen, pues peor para ellos. Pero en ambición es sobre todo, uno busca ese reconocimiento externo que me reconozcan. Entonces voy a hacer cosas muy especiales que no hace nadie para que todo el mundo luego me dé aquí la medalla. Fíjate lo que ha hecho este. La ambición, la ambición. Se buscan honores eh, haciendo las cosas para eso, para, para que te den luego el honor. Y obviamente relacionado con todo esto que estamos diciendo, la vanagloria o vanidad, el apetito desordenado de gloria, de que la propia excelencia sea conocida por por los demás, como veis en el fondo son matices todos de lo mismo, que uno eh, se mete en cosas que superan sus fuerzas, al final por soberbia, al final por creerse más que nadie, ya con estos matices de que sea más bien solo para mí o hacia los demás, poder presumir, que me lo reconozcan que, que me den regalos que me, que me den esos honores etcétera, etcétera. También, también aquí otro matiz más, la terquedad, la terquedad esas personas en las que uno se aferra a la propia opinión, aunque te han expuesto otras ideas que, que realmente enseguida, con un poco de sensatez, verías que están más fundadas, son mejores que las tuyas. Pues no, pues no. Uno se aferra a sus ideas. De nuevo, la soberbia. Si es que todos estos vicios que hemos dicho son distintas realizaciones de la soberbia, de la búsqueda de excelencia. La audacia en la medida en que depende de una opinión de que soy invulnerable, que deriva de la soberbia, a la presunción, por buscar una perfección superior a las propias fuerzas, la ambición, por buscar los honores, la vanagloria, por buscar que los demás aplaudan mi excelencia, la terquedad, porque yo soy superior, a, en todo mis opiniones siempre son mejores que las de los demás. En definitiva, soberbia, que es un vicio contrario a la humildad, que es una virtud muy importante. Por eso repetimos lo que ya le oíamos al padre Gautier, pues humildad y magnanimidad no solo no se oponen, sino que son absolutamente eh, armónicas y complementarias. El humilde se valora en su justa medida, no dice yo no valgo para nada, no, sabe, sabe lo que tiene, pero también sabe lo que le falta. El humilde sabe que ha recibido todo de Dios, que tiene dones, que ha recibido de Dios y de, los demás, y de los demás, y que Dios ha puesto otros dones en los demás, y por tanto en algunas cosas tienes más que otros y en otras menos que otros. Humildad, magnanimidad, eh, caridad, si es que al final, pues así como lo malo está relacionado, pues las virtudes también. Así pues, la soberbia y la vanagloria, responsables de todos estos defectos por exceso contra la fortaleza que a un nivel psicológico podríamos decir que se relacionan con un tipo psicológico que puede llegar a ser un trastorno de personalidad que es el narcisista el narcisista engreído bien esto en cuanto a los vicios opuestos a la fortaleza por exceso pero más habitual es que caigamos por el otro lado. Bueno, depende, ¿no? Pero en nuestro mundo yo diría que es más habitual el, la falta, los, de, los vicios opuestos a la fortaleza por defecto. ya tenemos el temor. El temor, ahora ya no en el sentido que decíamos antes, del sentir, la pasión, la emoción del temor, eso está muy bien. Eso es algo neutro. Las pasiones, las emociones en sí mismas, moralmente hablando, son neutras. Pero en cuanto a vicio, nos referimos a huir ante un mal, que se opone a un bien arduo cuando, oye, tú tienes que luchar por ese bien viento, no puedes. Aquí está el padre de familia, llegan los problemas, ahí me marcho y os quedáis todos, hombre. El policía, llegan los malos y sale corriendo, oiga, vos tienes que defender aquí al pueblo, ¿qué es esto? Por tanto, temor, el temor a la muerte desproporcionado por un amor a la propia vida, a la propia tranquilidad y poner eso por encima de los demás. Los temerosos son menos dueños de sí mismos que los audaces, porque hacen cosas en, en parte porque no quieren. Hay una mezcla de, de lo voluntario y de lo involuntario. Si no fuera porque me están amenazando, yo no haría tal cosa, pero por otro lado quizá podría, a pesar de todo, resistirme. En fin, en último término, lo que hay en cada uno, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero está claro que, que, que uno puede tener este, este vicio por defecto contra la fortaleza, que es el temor, que hace que, que enseguida pues, se eche para atrás y frente a la presunción y vanagloria de la que hablábamos antes, pues tener la pusilanimidad, que sería otro defecto, otro vicio por defecto relacionado, en este caso, con el temor. Pusilánime es el que tiene un ánimo pequeño, de ahí viene la palabra latina, eso es lo que significa, ¿verdad? ¿Por qué causas podemos tener este ánimo pequeño? Santo Tomás de Aquino, ya digo, tenía una gran penetración no solo teológica, sino psicológica, dice que pueden ser causas de tipo educativo. Cuando a un niño se le ha educado de una manera tiránica, se hacen caracteres apocados. Eso es algo peligroso y es curioso, porque ya San Pablo lo menciona en su carta a los Efesios, Efesios 6,4: «Vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se vuelvan apocados pusilánimes». Esto es verdad, si uno es criado de modo servil, pues lo normal es que sea pusilánime. Pero ojo, que puede venir de lo contrario. Un niño al que se ha dado una educación blandengue, al que se le han dado todos los caprichos, todos los mimos, pues también, pues también, cuando lleguen los problemas, como no está acostumbrado a, a los problemas, porque todo se lo han dado resuelto, pues también va a caer facilísimamente en echarse para atrás, en no afrontar las dificultades, en la pusilanimidad. Si tampoco le han educado en la templanza, se levanta cuando le da la gana, pues es el que llega tarde a clase en la, en la universidad. Bueno, a la primera hora, en la segunda no, no están la mitad de los alumnos que ha pasado aquí. Pues nada, el niño durmiendo. Todo está relacionado. Fortaleza y templanza, bueno, pues pusilanimidad, educación muelle, pues es otra causa. Y, por otro lado, junto a estas causas externas, digámoslo así, educativas, santo Tomás habla de causas internas, una cognitiva y otra afectiva. Cognitiva, es decir, del conocimiento. Dices la ignorancia de sí mismo. Uno tiene un concepto equivocado de sí mismo, lo que hoy diríamos una baja autoestima. Entonces te crees que no vales para esto, para lo otro, que no es verdad. Hay personas que les pasa esto y, y hay que hacerlas ver, hay que, que que tengan la experiencia de que pueden hacer lo que se creen que no, porque tienen una idea de sí mismas muy baja, muy baja. Y esto, ya digo, ya hablan mucho de la de la autoestima. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino ya hablaba sin llamarlo así. Decía que, que la causa de la pusilanimidad puede ser... El temor a fracasar en esas cosas que estima que superan su capacidad. Esto ya sería la causa afectiva, pero basada en la causa cognitiva. cognitiva. Y luego, otra causa, pues claro, puede ser la pereza. La pereza. Eh, hablábamos antes de, de la templanza. Bueno, pues la pereza, el, el que no quiere hacer ningún esfuerzo. Entonces ya no es un tema cognitivo, sino que no, no, no no está acostumbrado a luchar. Y eso está relacionado también con la acedia, cuando uno no disfruta de las cosas bellas, cuando uno no disfruta de lo espiritual, cuando uno no disfruta de Dios. Y esta pereza puede conducir a la molicie. En fin, todo está también aquí en una constelación de defectos. Y al final también es falta de humildad, ¿eh? Porque la humildad es la verdad. También, hombre, también puede haber causas orgánicas, hay modos de ser pues más débiles, más asténicos, pero fundamentalmente son estos motivos psicológicos y morales. La pereza frente al conocimiento de uno mismo. Mejor no, no quiero ver para qué valgo yo, porque entonces tendría que luchar y yo estoy muy cómodo así. Eso es un sistema estupendo. Uno se declara inútil para las cosas y que las haga mi mi mujer, mi marido, mis hijos, mi no sé quién, mis papás, hombre. No puede ser. Pusilanimidad, que puede ser a la vez un pusilánime vanidoso, ¿eh? porque que valoren otras cosas en mí. Molicie, pereza e impaciencia también son vicios relacionados: la molicie, la flojera, la blandura, la excesiva delicadeza. Se opone a la perseverancia. En esta vida cualquier cosa importante hay que perseverar. No, si ya llevo dos meses. ¿Qué dos meses? Eso no es nada, hombre. Una carrera necesita años, una oposición cualquier cosa importante. Tiempo, tiempo. No, no. Alguien que se separe del bien por algo difícil, que no puede soportar. No, no, yo no puedo soportar esto. Estoy acostumbrado a las cosas rápidas aquí. Nuestra nuestra civilización. Dar un botancito y ya está. Venga, que funcione ya el ordenador. Bueno, mira. Esto no es así. Pereza y frente eh, a, a la pereza, que está la solicitud, venga, rápido, las cosas podemos hacerlas, el, el estar dispuesto al esfuerzo de trabajar, mientras que la pereza es el temor a la operación, a la acción en lo que tiene de trabajosa. Y también está la impaciencia. Opuesta obviamente a la paciencia. El impaciente es el que tiene dificultad en tolerar las frustraciones de la vida diaria. Pues en, en toda nuestra vida hay cosas que no salen como nos gustaría, hay cosas que nos duelen, hay dificultades físicas, psíquicas, de convivencia, esta persona, esta otra. Bueno, pues, pues adelante, todo lo que puedas, con paciencia. La paciencia, todo lo alcanza. Finalmente, podemos hablar, del, así lo dice Santo Tomás, de la parvificencia, que es cuando una persona que tiene medios no quiere afrontar grandes gastos, cuando podría hacerlo, cuando es necesario, cuando puede, porque tiene mucho miedo a perder lo que tiene. Claro, evidentemente esto está totalmente relacionado con la avaricia. Y bueno, el temor patológico del que hablábamos antes, más bien de un temor más o menos moderado, pero hay temores inmotivados y desproporcionados que hoy día en la psicología llamamos fobias. Bueno, pues un, una visión así de conjunto frente a esa gran virtud de la fortaleza humana y cristiana, estos vicios por, por exceso, ese no tener ningún miedo, cuando es bueno tener el temor lógico, esa audacia insensata, esa presunción, la ambición, la vanagloria, todo ello, pues al final viene de la soberbia, como la terquedad también. Y en cambio hemos recordado ahora los vicios por defecto, el temor, el que, el que uno tiene miedo, un miedo desproporcionado, tiene un pequeño ánimo, pues ilanimidad, tiene eh, esta, estas actitudes de, de pereza, de molicie de no luchar, de impaciencia, en fin, todo ello, pues le pedimos al Señor que lo sane, que a la vez que nos eleva, nos lance a grandes obras, apoyados en su gracia, confiados en él, pues eso que nos vaya también sanando estas heridas, que quien no tenemos, todos tenemos de esto, por un lado o por otro, quien no peca de una cosa, peca de otra, si no es por exceso, es por defecto, si no es en la fortaleza, es en la templanza, ay Dios mío, necesitamos que el Señor nos sane, conviértenos, ven Espíritu Santo, necesito de ti, que yo no soy capaz, bueno, el Señor quiere hacerlo en ti. Pues vamos a terminar. Pidiendo esa gracia del Espíritu Santo. En primer lugar, la esperanza. Dios es capaz de hacerlo en ti. Anda que no ha sacado santos de, de personas muy pequeñas, muy pobres, muy débiles, o que habían sido grandísimos pecadores. Que Dios hace obras maestras con el barro. Confía en Él. Pues así terminamos esta exposición en este sexto y último programa que dedicamos a la fortaleza.
1: Espíritu Nosotros